0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn ein Autor eine Lesung abhält, führt das schon mal zu Diskussionen. Über die Qualität seiner Literatur, über den Inhalt seiner Texte.
2: Meistens aber eher nicht darüber, ob der Autor nicht einen Verbandskasten bräuchte, weil ihm Blut aufs Manuskript tropft.
3: Zuerst, wenn wir ihn no, das ähm, macht nichts, das habe ich einkalkuliert.
0: Na, ich finde das nicht hübsch, wenn wir jetzt Kritisches ja. sagen, wenn, wenn das Blut drin, das finde ich also das nicht lustig. Nicht. Es kommt sofort jemand mit einem Putzlappen, mit Hansa Plast und die Sache ist erledigt. Ja
1: Klagenfurt 1983, der Literaturwettbewerb zum Ingeborg-Bachmann-Preis. Gerade hat sich Reinhard Götz während seiner Lesung mit einer Rasierklinge die Stirn aufgeschnitten. Jetzt sitzt er da, wartet auf das Urteil der Kritiker und blutet. Das angebotene Pflaster lehnt er ab. Stattdessen hält er sich ein Tuch an die Stirn, um den Blutfluss zu stoppen.
2: Und weil Götz nicht nur Autor ist, sondern auch Arzt, einigt man sich schließlich darauf, einfach weiterzumachen. Er wird schon wissen, was er tut.
1: Herr Reichernitzke, bitte. Ich möchte zunächst sagen, dass das, was sich hier abgespielt hat mit dem Blut, mich sehr unangenehm berührt, aber dass das keinen Einfluss bei der Beurteilung des Texts haben darf. Haben wir es mit einer literarischen Leistung fraglich zu tun? Ich antworte ja. Ausgerechnet Marcel Reich-Ranitzki, der vielleicht bekannteste Literaturkritiker im deutschsprachigen Raum, ist begeistert von Reinhard Götz. Nicht von seiner Blutshow vielleicht, aber von seinem Text. Ein schneller, aggressiver Text mit dem Titel Subito benannt nach einer Hamburger punk -Kneipe.
3: Mit meiner Rasierklinge enttarne ich die Lüge. Schon schläft der erste Kritiker ein, sagte Raspe, oder schon zwei Schnarchen mit ihrem Gehirn, während sie auf das Papier hinschauen und einer kratzt sich unter dem Tisch an seinem Sack, weil der einen juckt, das kannst du dann nicht kontrollieren, während du liest, weil du ja voll in Panik bist, während die, vor denen du deine Panik hast, sich immer wieder fragen, ob sie vor lauter Langeweile vielleicht bloß noch einen Tannenreisig im Kopf drin haben, da wo vorher noch ein sogenanntes Gehirn gewesen ist, wenn vorher eines da gewesen ist, das ist ja von Mensch zu Mensch verschieden, was da ist im Kopf, so eine komische Langeweile, so ein Staunendes, dass ich jetzt dieses Jahr hier schon wieder sitze und schon wieder so, so ein Blödel liest. Die müssen sich das ja vier Tage, so und so viele Stunden an den Kopf hauen lassen. Die ganze Literatenfantasie, so eine Riesenscheiße, sagte Raspe, und du selber sitzt mitten in der Scheiße drin. Das ist das Gute. Das Beste an Klagenfurt ist logisch, dass du selber voll in der Scheiße sitzt.
1: Götz liest wie ein Berserker. Er beleidigt die anwesenden Kritiker, schont sich selbst, aber auch nicht gerade. Und sieht dabei aus wie eine wilde Mischung aus New Wafer, Streber und Punk. Wasserstoffblonde, toupierte Haare, graues Jackett. Nietenarmband. Literatur, sagt Götz einige Jahre später, Literatur ist alles, was knallt. Der Autor Maxim Biller nennt diese Lesung den Beginn der literarischen Ich-Zeit, also der Zeit, in der der Autor sein Werk und seine Figuren nicht mehr voneinander
0: zu trennen sind.
2: Für den Literaturwissenschaftler Moritz Basler von der Uni Münster eine treffende Zuschreibung.
0: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig beobachtet, jedenfalls für Literatur. Ne? Da ist da wirklich ein Vorreiter mit diesem Stirnschnitt in Klagenfurt 83. Da gehen irgendwie Privatpersonen, also die als Körper da auftritt, ne? öffentliche Person des Autors, Erzähler und Figur in eins. Und zwar macht er das wirklich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg konsequent. Es gibt kein Außen zu dieser Figur. Und bis heute irritiert das die Leute ja zum Teil maßlos, dass sie da nicht zwischenkommen zwischen diese Fiktion und die Wirklichkeit.
2: Den Bachmannpreis gewinnt Götz übrigens nicht. Aber die Aufmerksamkeit der Medien ist ihm sicher. Trotzdem ist dieser Auftritt viel mehr als nur ein Publicity-Gag. Er ist der Beginn einer äußerst ausgeklügelten Selbstinszenierung, mit der Reinhard Götz noch viele Jahre lang Literaturkritiker und Journalisten in den Wahnsinn treiben wird. Wer ist der Typ? Meint er das ernst? Ist das Ironie? Ist das Showbusiness? Oder am Ende vielleicht alles Literatur?
1: Das sind die Fakten. Reinhard Götz, geboren 1954. Gymnasium in München. Dann Doppelstudium. Alte Geschichte und Medizin. Erste Promotion im Alter von 23 Jahren über Freunde und Feinde des Kaisers Domitian. Fünf Jahre später, zweiter Doktortitel. Dieses Mal in Medizin. Genauer gesagt Psychiatrie.
2: Als Psychiater arbeitet Götz nur kurz, während seiner Ausbildung. Doch für seine literarische Karriere ist diese Episode entscheidend. Schon während des Studiums schreibt er für die Süddeutsche Zeitung eine Artikelserie mit dem Titel »Tagebuch eines Medizinstudenten«. Darin zeigt er sich erschüttert von seinen Erfahrungen im Medizinbetrieb, fängt aber auch sofort an, das Erlebte literarisch zu verarbeiten. So vermischt er seinen Bericht über eine Psychiatrievorlesung mit Zitaten aus Georg Büchners Lenz. Später bilden seine Erfahrungen als Mitarbeiter in einer psychiatrischen Klinik die Basis für seinen ersten Roman.
1: 1983, kurz nach der Lesung mit der Rasierklinge, veröffentlicht Götz das Buch unter dem Titel Irre. Die Hauptfigur ist ein junger Assistenzarzt mit Namen Raspe. Der Name verweist auf den RAF Terroristen Jan K. Raspe, doch der Raspe in Götz' Roman ist kein Terrorist, er ist zunächst ein Angepasster. Einer, der zunächst alles richtig machen will, aber zunehmend an der Realität seines Faches verzweifelt.
2: EKT – Elektrokrampftherapie
3: Einzig konzentriert aufs Schauen, auf das Beobachten einer ihn zugleich hochmodern und mittelalterlich anmutenden Szenerie – hat Raspe widerstandslos von der ihm zugewiesenen Position aus das Schläfenhaar des narkotisierten Patienten beiseite gehalten und so dem Oberarzt die bestmögliche Platzierung der mit türkisblauem Gelee bestrichenen Elektrode ermöglicht. Und bereits während er zurücktrat, das Gesicht des Patienten unter dem elektrischen Stromfluss plötzlich zu zuckenden Grimassen und Fratzen sich verkrampfen sah, wurde ihm mit Erschrecken bewusst, dass er unversehens zum Täter geworden war.
1: Auch die autoritären Strukturen in der Klinik machen dem jungen Psychiater zu schaffen. Raspe rebelliert, säuft, raucht haschisch, wird Stammgast in der Punkkneipe Damage. Das Nachtleben als Flucht aus der Spießerexistenz.
2: Die Figur heißt Raspe. Aber genauso wie die gleichnamige Hauptfigur im Bachmann-Preistext Subito ist dieser Raspe in weiten Teilen mit Götz identisch. Später findet gar eine Art Aufspaltung statt. In einen Reinhard, der weiter in der Psychiatrie arbeitet, und einen Raspe, der da raus will. Der Streber und der Punk.
3: Und nachts war wieder alles gut. Todeswütig gut. Was für ein Gefühl, eine Heimat zu haben. Endlich, einen Ort. Naturgemäß konnte ein Arzt kein Punk sein. Lieber als Arzt wollte Raspe ein arbeitsloser Automechaniker sein. Raspe hasste die Patienten, hasste die Klinik, hasste am meisten die Psychiaterschweine. Lieber besinnungslos im Damage stehen, als ein Psychiater-Zombie werden. Lieber noch ein Weißbier, bis alles zusammenkracht. Was
1: dann passiert, ist eigentlich kaum zu glauben. Götz hat Erfolg. Klar polarisieren seine ständigen Provokationen. Auch wird er nicht gleich zum Bestseller-Autor. Aber gerade unter Schriftstellern und anderen Intellektuellen sind seine Texte durchaus populär.
2: Götz schreibt Gedichte, Theaterstücke, Textsammlungen. Ende der 80er setzt er sich mit der RAF auseinander, in seinem Buch Kontrolliert. Dabei lässt er eine gewisse Sympathie für den Terrorismus durchschimmern, was ihm viel Kritik einbringt. Später schreibt er ein Stück mit dem Titel Jeff Koons, in dem der berühmte Künstler aber gar nicht vorkommt.
1: Dreimal gewinnt er den Mülheimer Dramatikerpreis. Immer wieder beleidigt er in seinen Texten den Literaturbetrieb. Und immer wieder belohnt ihn der Betrieb dafür. Als hätte man auf so jemanden wie ihn nur gewartet. Jemanden, der jung und wild und aufrührerisch daherkommt, aber dann doch im Endeffekt ein klassischer Literat ist.
2: Götz ist also durchaus präsent in den Medien. Aber Interviews gibt er kaum. Und wenn, dann verbietet er schon mal jede Wiederholung
0: und dann befördert das natürlich auch Mythen irgendwie, ne? Also, wenn das nur einmal da ist und manche haben es dann gesehen und manche nicht, also das ist wahrscheinlich so ein Thomas Bernhard abgelernter Gestus des Autors, der irgendwie auch zur eigenen Mystifikation, glaube ich, ein bisschen mitdient. Es ist fast nicht
1: möglich hinter die Selbstinszenierung zu blicken. Vielleicht macht gerade das ihn so interessant. Wo andere Autoren eine klare Trennung zwischen ihrem Leben und ihrer Literatur ziehen, fließt bei Götz alles zusammen. Die 90 sind in Deutschland das Jahrzehnt der Popliteratur. Bei Kiwi erscheinen die Debütromane von Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre, Faserland und Soloalbum. Ihr auffallendstes Stilmittel ist massives Name-Dropping. Markennamen, Prominamen, Plattentitel, eine Literatur der Listen.
2: Gleichzeitig erscheint im Surkamp Verlag eine andere Art von Popliteratur. Eine, die sich zwar ebenfalls in der Popmusik abarbeitet, aber deutlich intellektueller daherkommt. Die Surkamp Autoren verbinden Pop und Philosophie. Sie beschäftigen sich mit Gender Studies oder der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Thomas Meinecke ist einer dieser Autoren.
0: Ein anderer ist Reinhard Götz. Und er ist natürlich Surkampop. pop Die Nähe zum Kunstbetrieb ist da, ne? Jeff Kohns und so. Dann gibt es da so einen Intellektualismus, ausdrückliche Theoriebezüge, zum Beispiel zu Luhmann. Das wirkt natürlich alles solider und irgendwie kunsthafter als, sagen wir mal, die vermeintlich naive, konsumnahe, ironische Prosa der Kiwi-Pop-Autoren.
2: Wenn sich das jetzt anhört, als wäre Götz arriviert, dann stimmt das nur halb. Götz ist immer alles gleichzeitig. Er sucht weiterhin nach einem anderen Leben, nach dem Exzess. Er findet ihn im Techno.
1: 1998 veröffentlicht Götz seinen Erzählband Rave. Da ist Techno eigentlich schon wieder weitgehend vorbei. Rave ist eine Chronik dieser Szene, geschrieben zu einem Zeitpunkt, an dem diese sich schon im Niedergang
2: befindet. Wobei Chronik nicht heißt, dass Götz allzu also viel erklären würde. Im Gegenteil. Götz nennt sein Buch zwar Erzählung, aber eigentlich liest sich Rave eher wie ein Zusammenschnitt. Als wäre da einer am Rand gestanden und hätte jahrelang einfach mitgeschrieben. Über die Musik, die Drogen, das inhaltsleere Gequatsche am Dresen. Wahrscheinlich stimmt
1: dieser Eindruck sogar. Zumindest erinnert sich der mit Götz befreundete Techno-DJ Westbam daran, dass Götz sich immer Notizen gemacht habe. Das klingt dann so.
3: An der Bar mehr oder weniger alle. Olaf, Anki, Martina. Helly, Sasi, Tommy. Susi, Daniela, Nilli, Virginia, Caro, Kathi, Sascha, Wirner. Claudi, Daniel, Sue, bitte Bier. Danke, hallo Bob. Hallo Moritz, hallo Rebecca. Wieder an der Bar. Bitte mehr Bier. Hallo David, Dolle, Abstart, Monika, Lester, Barbara, Aroma. Und Roy steht da plötzlich da. Hallo Roy. Hallo
2: Reinhard. Eine Handlung im klassischen Sinne hat Rave nicht wirklich handelnde Personen auch nicht. Wer spricht gerade? Eigentlich egal, so mitten im Getümmel. Gött selbst nimmt in seiner Geschichte eine Doppelrolle ein. Er steckt mittendrin und bleibt trotzdem Beobachter.
3: Ich tanzte mit und fühlte mich nicht gestört von den gleichzeitig mitlaufenden Reflexionen. Stimmt, deshalb geht man aus. Weil man diese Musik manchmal auch so hören muss. Weil sie so gehört gehört. Genauso, nicht anders. Brüllaut, hyperklar. Weil man dann versteht, warum man das alles macht. Warum man da mitmacht. Immer wieder. Warum man da immer wieder dabei sein will. Und so weiter und so weiter. Beglückt dachte das Denken diese Gedanken. Und ich tanzte dazu.
0: Naja, ich meine, das muss vielleicht ja auch so sein. Ich meine, Götz ist sicher jemand, der auch immer so auf Präsenz und Gegenwart versucht hat zu setzen. Man hat ja auch gespottet, irgendwie der trägt irgendwie Sven Weht die Plattentasche nach oder so. Also der war da schon drin, aber ich meine, ich glaube, das ist einfach auch Literatur.
1: Erstaunlich ist dabei, dass die Erzählung funktioniert. Ohne wirkliche Protagonisten, ohne Spannungsbögen.
2: Und mit dem ganzen intellektuellen Ballast. In Rave treten ja nicht nur DJs, Nachtlebengestalten und Drogendealer auf. Das Buch ist voll von Anspielungen, Querverweisen, Gedanken, Politik, Philosophie, Literatur. Moritz Basler?
0: Man versetzt sich nicht so sehr in den Helden oder die Heldin, sondern man hat Teil am Ich-Kosmos dieser Autoren. Man lebt dann teilweise mit denen, vielleicht sogar in denen, ne, ist begierig auf die neuen Botschaften und Entwicklungen. Also das ist vielleicht eher so eine Tendenz, wie man sie heute auch so bei guten Fernsehserien hat. Da ist die Handlung ja meistens auch nicht mehr so wichtig, sondern eher so diese Welt, in die man reinkommt. in dem Fall vielleicht eher so eine intellektuelle Welt.
2: Das literarische Projekt von Reinhard Götz ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Er will die Gegenwart schreiben. Sozusagen Live-Literatur.
3: Tagebuch, Dienstag. Man müsste die Sprache von ihrer Mitteilungsabsicht freikriegen können. Dass die Schrift nur noch so ein autistisches, reines von der Zeit selbst diktiertes Gekritzel wäre. Atem. Auch andere Popautoren
1: sind Chronisten ihrer Zeit und ihres Zeitgeistes. Wer knapp zwanzig Jahre später ein Buch wie Soloalbum von Benjamin von Stuckrad Barra aufschlägt, der merkt, wie schlecht so eine Chronik altern kann. Wie aus der Zeit gefallen wirken die Referenzen zu Crunchips, Lavalampen und den Spice Girls.
2: Solche Stellen gibt es durchaus auch in Rave. Doch die Erzählung funktioniert auch heute noch. Das hat zwei Gründe. Erstens ist Rave auch ohne stringenten Plot immer noch eine gute Geschichte. Aufstieg, Exzess und Fall einer nachtleben und damit gleichzeitig der ganzen Techno-Szene. Zweitens fasziniert das unbedingte Dabeisein, das Mittendrinsein, die Dringlichkeit des Textes.
0: Es ist immer der Versuch, das Sexuelle irgendwie auf die Ebene eines eigentlichen, eines Erlebens, eben gerade eben jetzt irgendwie zu durchstoßen. Und ich fand immer schon früh, da ist er eigentlich näher am Werter manchmal, ja als an Warhol, sagen wir mal. Ne? Andererseits ist es natürlich auch wieder ganz nah an Popmusik oder wie wir mit Popmusik umgehen. Aber ich würde auch sagen, in Literatur bleibt das natürlich eigentlich ein... Zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, sentimentalisches Unterfangen, müsste man sagen. Bei Schiller heißt es, spricht die Seele, so spricht ach schon die Seele nicht mehr. Also man kommt da nicht durch, durch diese Textur. Das weiß man eigentlich ja, in der Postmoderne. Aber das will Götz nicht wahrhaben. Am Ende von Rave steht das Scheitern
1: der Nachtleben-Existenz. Die Freunde haben gemeinsam einen Club gegründet. Sie sind jetzt Techno-Unternehmer. Das tut niemandem gut. Dazu Drogen, Alkohol. Exzess. Irgendwann Herzinfarkt. Götz
3: kommentiert, kaputte Szene. Extrem kaputte Szene.
2: Die letzte Seite liest sich fast wieder trotzig.
3: Wir tapern hinaus, völlig am Ende. Man hat sich brutal gehen lassen. Man richtet dem Abturn die gesamte Armada aller inneren Kräfte entgegen. Nicht gerade wenig. Es geht. Man findet ein Taxi. Der Freund steigt ins Taxi und sagt zum Abschied den berühmten letzten Satz. Und wir erzählen uns später, wie das der Moment war, der uns in dieser Stunde der Not und Zerrüttung ein letztes Restchen an Würde zurückgegeben hat. Ja. Nein, wir hören nicht auf, so zu leben.
2: Natürlich hört Götz eben doch auf, so zu leben.
1: Techno ist vorbei. Oder zumindest längst nichts Neues oder Visionäres mehr. Doch das nächste große Ding hat gerade erst angefangen. Und dieses Mal hat es nichts mit dem Nachtleben zu tun. 1998 entdeckt Reinhard Götz als einer der ersten Schriftsteller in Deutschland das Internet. Ein Jahr lang schreibt Götz Internet-Tagebuch. Ein Blog quasi. Doch das Wort gibt es da noch gar nicht. Titel des Tagebuchs: Abfall für alle.
2: Sein Tagebuchansatz ist einigermaßen radikal: Alles muss rein. Einkaufszettel, Fernsehprogramm, Computerprobleme, Nachdenken über die Medien, über Systemtheorie, Politik. Kleine Sätze, fast schon wie Aphorismen. Götz liest Zeitung und regt sich über das Feuilleton auf. Götz schaut Harald Schmidt und erkennt in ihm einen neuen Enzensberger oder Adorno. Götz erinnert sich an früher. Götz hält Vorlesungen in Frankfurt. Götz räumt die Küche auf.
1: Und erstaunlicherweise funktioniert das. Nicht so sehr als der 864-Seiten-Wälzer, der später bei Surkamp veröffentlicht wird, aber als Tagebuch im Netz, in dem man immer wieder
0: nachstöbern kann, durchaus. Ja, wahrscheinlich, weil doch da was zu Wort kommt, wo man selber gar nicht so weit davon entfernt ist, wo man aber noch diese Worte dafür noch nicht hat. Und dann ist man begierig auf diese Formulierung. Und das gewinnt dann auch eine Autorität, sozusagen. Was sagt Götz jetzt darüber?
2: Vielleicht hat Götz im Internet sein Ziel wenigstens ein Stück weit erreicht. Schreiben im Jetzt. Fürs Jetzt.
1: Vielleicht schreibt er auch deswegen lange kein neues Buch mehr. Die nächste Veröffentlichung ist wieder ein Internet-Tagebuch. 2007 bis 2008 blockt er für die kurzlebige deutsche Ausgabe der Zeitschrift Vanity Fair. Titel des Blogs Klage.
2: Wieder geht es um alles auf einmal. Leben, Literatur, Kulturbetrieb, Medien, vor allem aber auch Politik.
1: Der Autor ist nach Berlin umgezogen und legt sich gelegentlich im Regierungsviertel auf die Lauer.
2: Der große Wurf ist dieses neue Tagebuch nicht. Ablästern über Joschka Fischer, Horst Seehofer, Journalisten und Schriftstellerkollegen. Nachdenken über das Schreiben, viel Gesprächsprotokoll. Das ist gelegentlich ganz amüsant, doch es ist auch alles andere als neu. Wer Götz kennt, kennt das alles schon.
1: Dann, 2012, legt Ranald Götz tatsächlich wieder ein Buch vor. Johann Holtrop ist eine Überraschung, denn für Götz' Verhältnisse ist es ein geradezu klassisch erzählter Roman mit einer Hauptfigur und einem Plot, Absturz eines Topmanagers, eines Medienmanagers.
2: Viele Rezensenten erkennen in Johann Holtrop wenig verschlüsselt die Geschichte von Thomas Mittelhoff, dem Manager von Bertelsmann und Arkandor der nach einem langen Prozess Ende 2014 wegen Steuerhinterziehung und Untreue ins Gefängnis musste.
1: Drei Jahre nach dem Erscheinen von Johann Holtrop erhält Reinhard Götz im Juli 2015 dann die wichtigste Auszeichnung der deutschen Literatur, den Georg-Büchner-Preis.
2: Seine Dankesrede greift nochmal vieles auf, womit sich Götz in den letzten Jahrzehnten beschäftigt hat. Die RAF, das Nachtleben, die Politik, die Literatur. Soweit, so erwartbar. Fast könnte man meinen, da ist einer erstarrt, brav geworden, mit sich selbst zufrieden, endgültig Streber.
1: Dann, ganz am Ende der Rede, liefert er doch noch ein bisschen Show. Kein Blut, keine Beschimpfung. Und doch im Rahmen des hochseriösen Büchnerpreises zumindest eine nette kleine Irritation.
3: Was ist das Ergebnis dieser Rede, Wanda, wenn jemand fragt, wofür du stehst? Wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag für Amore, Amore.